0: Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Teresa Camasmi e é com muita alegria que inicio mais um encontro aqui no nosso programa Palavras para a Alma. Hoje vamos conversar sobre o julgamento, que é algo tão comum em nossos relacionamentos com os outros, tanto quanto conosco mesmos. Quando Jesus nos diz, não julgueis para não seres julgados, isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Ele se refere ao cuidado que precisamos ter com o impulso de julgar, pois este impulso abre portas de mão dupla. Seríamos nós isentos da possibilidade de sermos julgados por alguém? E mesmo que não fôssemos, diante do julgamento teríamos nós a certeza de que nenhuma fara reside em nossas almas? pois aquilo que para o outro é reprovável, para nós pode não ser, e vice-versa. Ou seja, por mais bem-intencionados que sejamos, existe sempre a possibilidade de alguém não considerar nossa ação da mesma maneira que nós. E mais, Jesus alerta para o fato de que a medida do julgamento que utilizarmos será a mesma medida que retorna para o nosso campo de ação. E estas palavras de Jesus não são ameaças, embora possam sugerir isso. É que esse chamado se refere ali lei da reciprocidade que rege as nossas vidas. E principalmente das consequências difíceis que decorrem de nossos atos irrefletidos. Refere-se a nossa ilusão de invulnerabilidade que adquirimos quando nos consideramos detentores da verdade é quando nos fixamos em determinadas perspectivas como se fossem únicas e consequentemente quando as tomamos como sendo de valor absoluto e universal julgamento é assunto de nossas almas porque muitas vezes nos impedimos de dar um passo novo em nossas vidas porque temos medo do julgamento alheio outras vezes o nosso julgamento próprio é tão rígido que nem nos permitirmos ser aprendizes em nossas vidas, esperando de nós mesmos só agir quando não houver a possibilidade de errar, como se pudéssemos já termos nascido prontos. Em outros instantes, somos nós os juízes dos outros, em que acusamos todos aqueles que não se comportam conforme os nossos critérios. Então, Olhando para o que há em comum nessas circunstâncias de julgamento que eu citei, podemos perceber que está presente em todas elas a necessidade de atender expectativas nossas. Sejam elas expectativas próprias ou divinas dos outros. E quanto mais a realidade se mostra adversa a estas expectativas, maior e mais intenso se torna nosso julgamento. Quanto mais os acontecimentos vão evidenciando a distância entre as expectativas e o que é possível ser ou fazer por si ou pelos outros, mais críticos e enrijecidos nos critérios avaliativos nos tornamos. Mas de onde será que vem tanta expectativa assim para sermos esses juízes tão duros? De onde surge essa imensa vontade de receber mais que não se satisfaz com o possível de si nem com o possível do outro? Segundo Joana de Ângeles, no capítulo 5 do livro Em Busca da Verdade, isso surge, decorre, dos anseios da nossa criança interior. Anseios estes não atendidos como gostaríamos que fossem pela nossa família de origem. Joana explicita que, mesmo quando estamos adultos nesta encarnação, trazemos guardados em nossos corações expectativas afetivas antigas, seja desta infância ou de experiências anteriores. Somos espíritos em processo de crescimento, ou seja, nada em nossas almas já se encontra completo, nem inteiro, onde nada necessitaria de ajustes. Todos nós ainda temos muito para cuidar, para rever, para modificar. Porém, como as necessidades não atendidas continuam presentes, nós podemos ainda desejar que os outros venham cuidar delas em nosso lugar, como se ainda fôssemos crianças. Então, é deste lugar de precariedade que lançamos nosso olhar para nós e para os outros, e aí viramos juízes, né? no desejo de que os vazios afetivos sejam preenchidos da maneira que a gente idealizou. E mais, nós queríamos que alguém especificamente fizesse isso. Por tudo isso, é que o julgamento, embora não seja desejável quando é parcial, por outro lado pode indicar uma coisa muito importante, que é evidenciar para nós quais são as nossas necessidades afetivas que ainda não estão sendo atendidas. É que mostrar as nossas necessidades para os outros, ou às vezes para a gente mesmo, né, nos torna tão vulneráveis que fechamos os olhos para elas e fixamos nosso olhar para os culpados que elegemos por elas não serem atendidas a contento. Aprisionados no julgamento, não conseguimos mais nem perceber o que a gente tanto queria e não pudemos receber. E mais ainda talvez o mais importante, nós nem desconfiamos que agora somos nós que podemos nos oferecer. Aos olhos de Deus, ninguém nos deve nada, e nem nós devemos nada para ninguém. Afetivamente, quero dizer, cada um de nós, espíritos em crescimento contínuo que somos, colabora com o desenvolvimento do outro ao mesmo tempo em que se desenvolve. Isto se dá numa rede solidária afetiva, em que todos fazem o seu possível, e o julgamento desta medida é da esfera divina. Manter-se juiz nas relações, seja consigo, seja com os outros, é escolher abster-se de agir, e refugiar-se na precariedade alheia, como se precários não fôssemos. Estacionados no julgamento que tanto nos exaure, faz com que não olhemos as flores que já estão nascendo das nossas semeaduras e que tanto podem perfumar nossas vidas. Abrir mão das cobranças é libertar nossas almas para o futuro. O passado, então, precisa ser visto como raízes que sustentam nossas ações presentes e futuras, jamais como espaço de julgamento que gera lamentação. Estas podem ser uma boa desculpa para a gente não cuidar do que é a nossa tarefa nessa existência. Para a providência divina, não há privilégio para ninguém, porque estamos todos sob a guarda da lei da igualdade. Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. E para o nosso Pai, não existem preferidos. O que existe são criaturas em aprendizado. Portanto, ninguém está encarnado aqui com vantagens sobre ninguém. Cada um de nós está experienciando o que é necessário para o seu desenvolvimento espiritual. Bem, então, por onde começar, né? Com um bom exercício de compaixão. Ter compaixão por si mesmo e pelos outros é um passo inicial de extrema importância, porque a compaixão dissolve orgulho. E todos nós sabemos que quando estamos imbuídos do lugar de jogadores, nosso orgulho aumenta assustadoramente, nos afastando da nossa essência divina. Então, vamos ver. Todas as vezes que aparecer a vontade de julgar os outros ou até você mesmo, a pergunta é qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? O que é que eu quero mais do que me é oferecido? Feito isso, a vontade de julgar já diminui bastante. Em seguida, procurar atualizar esta percepção, ou seja, eu ainda preciso mesmo disso que eu acho que eu preciso? E em que medida eu ainda preciso? Muito, pouco, mais ou menos, todo dia, toda hora, enfim. E por último, o que é que eu posso fazer por mim para cuidar desta necessidade que eu percebo que ainda está me faltando? Há alguém que eu posso pedir ajuda para me ajudar a cuidar disso? Se pudermos exercitar isto, quando a vontade de julgar surgir, vamos descobrir algo simples, mas muito especial. Tudo o que mais queremos nessa vida é somente amar e sermos amados, simples assim. Então, basta fixar nosso olhar nos olhos límpidos de Jesus e lembrar que há nele uma profunda compaixão pelas nossas pequenezas, como também há uma fé incrível na nossa grandeza, pois ele afirmou com muita propriedade, "Vós podeis fazer isto e muito mais. Então, amigos, que todas as nossas necessidades agora possam ser cuidados por cada um de nós. Boa semana e até a nossa próxima conversa, semana que vem.